0: Hola, mi nombre es Gabriel Rodríguez Sintrón y hoy les estaré hablando sobre un tema que encuentro muy interesante debido a que algo que involucra a casi todas las personas. Este tema es básicamente la depresión y el posible vínculo que existe entre este y el uso de las redes sociales. Todas las personas que me están escuchando ahora mismo saben que son las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, todo. Y es muy probable que tú que me estás escuchando tenga aunque sea una de estas cuentas. Igualmente, es muy probable que sepas sobre la depresión. Tal vez no sabes mucho sobre ella, como la base biológica, la estadística, los tratamientos. Pero la realidad es que no quiero que esto te desmotive y que para ella escuchar el podcast, ya que entiendo que esta información es muy valiosa. Para poder hablar sobre este tema, hay que mirar las máscaras de la moneda. Así que empezaremos con la depresión. La depresión o un episodio depresivo es definida por el ICD-11 como un periodo caracterizado por un estado de ánimo depresivo, que puede ser triste, se siente irritable, un sentido de vacío, pérdida de placer. Estos sentimientos usualmente están acompañados por otros síntomas cognitivos o tal vez ciertos comportamientos que afectan la capacidad de funcional de una persona. Aunque entiendo que la realidad es que debería haber una clarificación en lo que se considera ser funcional, ese es tema para otro momento. En estos momentos, ahora mismo, 15 millones de personas en Estados Unidos son diagnosticados con depresión cada año. Esta enfermedad tiene una prevalencia de 5.7% en 12 años y uno de 13% en la vida completa de una persona. Se dice que más de un 50% de las personas que tienen depresión afortunadamente llegan a entrar a la remisión. Y aunque esto es una cantidad bastante considerable, Muchas personas no llegan a este periodo y su condición se convierte en algo crónico. En el 2018, el CDC encontró que Puerto Rico, Puerto Rico caía entre el porcentaje más alto de habitantes que padecían de algún tipo de depresión. Esta enfermedad sinceramente es uno muy difícil. Tiene muchas comorbilidades con otras enfermedades que son altamente debilitantes, como la de ansiedad, el abuso de drogas, y otras enfermedades psiquiátricas como el OCD y el PTSD. Así que, no solo estás batallando con la depresión, sino que es altamente probable que estés batallando con alguna otra enfermedad a la misma vez. Tal vez uno de los peores datos sobre la depresión es que las edades de temprana adultez son las edades pico para poder desarrollar esta condición. Sabiendo este punto, un dato muy triste es que el 90% de las personas que se quitan la vida sufrían de alguna condición psiquiátrica. Aún más triste es saber que el 66% de estas estaban deprimidas. En otras palabras, estamos hablando de adolescentes y jóvenes de 20 años que se están quitando la vida muy probablemente por esta condición y todos los problemas que esta trae. Dentro de la depresión hay diferentes tipos como lo es el Disrupted Mood dysregulation Disorder, el Major Depressive Disorder, el cual es tal vez del cual más se conoce y se habla. También se ve el Persistent Depressive Disorder y Substance or Medication Induced Depression. Cada uno de estos puede tener sus particularidades que la hacen única, ya sea por la longitud de los síntomas, o la edad, o tal vez ciertos comportamientos que la persona demuestre. Sin embargo, en términos generales, se tiene una hipótesis que pudiera hasta cierto grado, es importante, hasta cierto grado explicar la base neuroquímica de esta condición. Esta es la hipótesis de las monaminas. Como es descrito por Boku y sus compañeros, la hipótesis de monaminas sencillamente indica que la concentración de las monoaminas en particular serotonina y dopamina, es tan baja en la persona que tiene esta condición. Ellos continúan explicando que debido a la sencillez de esta hipótesis, esta ha formado gran parte en la creación y matrimonización para los tratamientos más comunes que existen para la depresión, como lo son los inhibidores de oxidasas de monoamina, los medicamentos tricíclicos, los SSRIs, entre otros. Sin embargo, como mencioné anteriormente, esta hipótesis ayuda a explicar una posible causa de la depresión hasta cierto grado. Porque si fuera así de sencillo, nadie tuviera depresión. Una de las desventajas de esta hipótesis es que no explica cómo es posible que otros medicamentos como la ketamina, que no necesariamente aparenta afectar la concentración de monaminas directamente, pueda ayudar a disminuir los síntomas presentados por los pacientes depresivos. Adicional a esto, otra pregunta, es el tiempo que dura ver mejoría en los pacientes que utilizan estos medicamentos. Se dice que se esperaría que al utilizar estos medicamentos que afecten la concentración de monamina, pues se tenga un efecto bastante rápido. Pero este no es el caso, ya que se observa que hay un periodo de latencia más o menos de un mes. Lo que quiero decir sencillamente es que esta condición es compleja y que hoy no hay una cura mágica, ya que hay muchos factores a considerar cuando se quiere tratar de mejorar este desorden. Ahora bien, la concentración de monaminas dentro de una persona no es necesariamente la forma más fácil y mucho menos la más cómoda para detectar esta condición. Y por esta razón se ha dependido mucho adicional a observar los síntomas de comportamiento y los cognitivos en las neuroimágenes. Se ha visto que en la depresión hay una hipofuncionalidad en la corteza prefrontal. Esto lleva a que haya menos regulación de regiones límbicas, que son las áreas que trabajan con las emociones, lo cual pudiera explicar la exacerbación de las emociones negativas que estos pacientes sienten. Pruebas adicionales para esta región se ve al observar que hay menos flujo de sangre en esta región y menos metabolismo de glucosa. Estas mismas características también se han visto en otra región del cerebro que se llama el anterior cingulate cortex. Ahora, al mirar el otro lado de la moneda, tenemos el de las redes sociales. Antes de empezar con este tema, quiero aclarar que para nada estoy en contra del uso de las redes sociales. En lo contrario, a mí me encantan. La uso para distraerme, para entretenerme, como una forma de obtener información y poder conectarme con otras personas. Sin embargo, el uso de las redes sociales se pueden convertir peligrosas una vez nos obsesionamos con ellas, o nos empezamos a comparar con las cosas y personas que aparentan tener vidas perfectas y parecen ser el estándar y a lo que debemos aspirar a hacer para poder ser felices. Una vez se llega a este punto, es cuando este se puede convertir en un problema. La realidad es que no debe ser sorpresa para nadie que en la generación de tecnología, que es como se le llama ahora, haya un aumento en lo que es el uso de las redes sociales. Desde que salieron estas redes, poco a poco han ido aumentando en cantidad de personas que lo usan. Y vamos a hablar claro. Cuando digo poco a poco, me refiero de millones en millones. Y con el aumento de este uso, los científicos y las científicas se empezaron a preguntar ¿pues ¿tú sabes ¿cuál es la obsesión con las redes sociales? y pues lo que se observó mediante diferentes estudios es que literalmente las redes sociales se pueden convertir en una adicción y aquí no me refiero al término adicción en su uso tal vez coloquial en el cual decimos que una persona tal vez hace algo más frecuente que otra o que le guste algo más aquí me refiero a adicción clínica. Aunque en el artículo Brain Anatomy Alterations Associated with Social Networking Sites, se dice que esta adicción a las redes sociales no es necesariamente igual de intensa como a otras, indican que como quiera presenta un problema serio, especialmente para los adolescentes en términos de su trabajo, su educación y salud social. Los estudios han descubierto diferentes regiones del cerebro que están involucrados en esta adicción a las redes sociales. El autor He y sus colaboradores estudiaron primariamente tres estructuras del cerebro que hipotetizaron que podían estar alteradas en el, los cerebros de las personas que muestran adicción a las redes sociales. Estas tres son el Nucleus Accumbens, el cual está envuelto en procesos de recompensa, la Amígdala, la cual ellos indican que tiene un rol principal en recompensas positivas al igual que la expectativa de la recompensa. Y por último, el MCC por su sigla en inglés, el mid-singulate cortex. He indica que esta es la región dorsal del anterior cingulate cortex y está envuelto en la habilidad de autocontrolarse, al igual que en inhibir procesos que ocurren en respuesta del sistema impulsivo del cuerpo. Al finalizar su estudio, se vio que el núcleo somomés no necesariamente pareciera estar afectada en este tipo de adicción, lo cual ellos indican que una diferencia importante al compararlo con adicciones, por ejemplo, a, a droga. Sin embargo, sí encontraron evidencia que apoyaba su hipótesis de alteración a las otras dos regiones, especialmente en la amígdala, en donde dicen que los efectos de esta alteración física podría explicar los comportamientos impulsivos que se ven en este tipo de adicción. Ahora bien, solamente porque alguien tenga una adicción a las redes sociales no significa que obligadamente padecen de depresión. Pero ahora que ya tenemos ambos lados de la moneda, ahora vamos a unirla. Un estudio que encuentro muy importante nombrado Social Media Use and Mental Health Among Young Adults realiza unos cuestionarios en donde le preguntan a unos 471 estudiantes subgraduados sobre su uso en las redes sociales y su estado mental. En los resultados, los autores indican que algo que notaron es que había un factor más influencial sobre la salud mental que el mero hecho de la cantidad de tiempo que uno utilizaba en las redes sociales, sino que vieron que la forma en que se usa tiene un impacto mayor. Y por esta razón indican que ellos recomiendan que se estudie no tanto el uso de las redes sociales en sí, sino el comportamiento de las personas al utilizar las redes sociales como factor posiblemente causante de desórdenes como la depresión, la ansiedad y la disminución en empatía. Incluso, y pues tristemente ahora entrando a la última porción de este podcast, se han podido encontrar alteraciones en regiones del cerebro cuando las personas son expuestas a situaciones negativas en las redes sociales. En un estudio de nombre "Media Use and Brain Development During Adolescence, las autoras encontraron que en las redes sociales comprendían un rol extremadamente importante en el desarrollo de los cerebros de los jóvenes, especialmente debido a que en las redes sociales se vive en un constante ambiente de comparación, de aceptación y de rechazo de parte de otras personas. Y es, tú sabes, es posible que alguna persona diga que es mejor solo dejar el teléfono a un lado e ignorar lo que dicen las otras personas en las redes sociales. Pero en realidad se ha visto que el proceso neuronal que se ve después de que una persona es aceptada o rechazada en las redes sociales es básicamente idéntica a los procesos que ocurren si ese rechazo o aceptación fuese en persona. Así que, un aspecto importante es que en persona hay una cantidad limitada de personas a las cuales te vas a exponer. Así que hay oportunidades limitadas de encontrar a alguien que te vaya a rechazar o te vaya a aceptar. Pero en las redes sociales, básicamente te expones completamente a todas las personas que igual que tú, tienen una cuenta. Y por lo menos en Facebook, el total de personas que tienen cuenta es de 3.5 billones de personas. Billones con B. Claro está, no todas las personas que tienen Facebook van a opinar sobre algún post que tú hagas o sobre tu físico o cómo tú eres como persona. Y eso no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que en las redes sociales es mucho más fácil recibir opiniones y críticas de personas alrededor del mundo, lo cual lleva a un aumento en ocasiones de aceptación y rechazo. En términos de neuroimágenes, se ha podido ver por Functional MRI que en las personas que son rechazadas mucho, hay un aumento en función del anterior cingulate cortex, especialmente en la región dorsal. Y de momento uno puede decir, pero espérate, esto es como que contradictorio al ver que en la depresión había una hipofunción del anterior cingulate cortex. Y de la forma que las autoras explican esto, es que ellas dicen que es muy probable que esta región del cerebro, al todavía estar en un cuerpo en desarrollo, está trabajando en exceso para tratar de compensar y tratar de que la respuesta negativa de rechazo no afecte tanto a la persona. Lo que sí se ha visto es que si este rechazo suele ocurrir mucho y esta parte del cerebro tiene que seguir compensando esto puede cambiar los niveles bases de función de esta región, lo cual se ha visto involucrado a tener más conexiones con la amígdala y también tener mayor afecto negativo, lo cual pudiera vincular este fenotipo con lo observado en la depresión. Por otro lado, también se ha visto modificaciones en el estirado ventral. En la depresión se ha visto que esta región no suele funcionar adecuadamente. Se ve que funciona menos de lo que debe. O sea, igualmente tiene una hipofunción. Igualmente se observó, especialmente en personas que han tenido muchas experiencias de crianza negativa, que al ser expuesta a momentos de rechazo social en las redes sociales, esta región también tiene una hipofuncionalidad. Esto indica que no solo se ve que esta región puede ser afectada por aspectos y relaciones sociales, sino que también habla de otros factores, en este caso la crianza, que son factores que pueden aumentar las probabilidades de que esta región esté más vulnerable a las situaciones que se ven en las redes sociales. La realidad es que esta condición es una muy triste, que afecta a muchas más personas que tal vez se podían pensar. Sin embargo, y esto es en mi vida personal, es tal vez una de las condiciones que menos se toma en serio, de las más que se desacredita, diciendo que hay solo un momento triste, y que ese sentimiento se va a pasar cuando claramente no necesariamente es el caso. Uno de los problemas más grandes al detectar la depresión en jóvenes es que el tratamiento puede rendirse inefectivo al pasar el tiempo. Esto se debe a que los cerebros están en constante desarrollo y alguna modificación pudiera afectar negativamente el tratamiento que se le está dando. Aunque por supuesto, el efecto de las redes sociales en las personas es todavía un área bastante nuevo. Todavía hay mucho que descubrir, pero con los estudios que se han realizado y con los resultados a los cuales se les ha podido llegar, se ha podido decir que las redes sociales y más específico, el contenido, la actitud y las experiencias a las cuales nos exponemos al entrar en estas tienen un efecto en nuestro cerebro, lo cual tal vez pudiera llevar si no es a que nos dé de la depresión, por lo menos que se pueda hablar de que puede incrementar las probabilidades de que nos dé esta condición tan debilitante y difícil. Así que mi recomendación no profesional para todas las personas que usen las redes sociales es que primero hagan un proceso mental de autorreflexión y encuentren su valor inherente. No dependan de las otras personas para sentirse bien de sí mismo o sentirse aceptado y aceptada. Porque si dependemos de las redes sociales para esto, pudiéramos terminar peor de lo que originalmente estábamos.